0: О Китае в целом мы начнем с древнего. Конечно, Максим Сергеевич Силуйко у нас в гостях, преподаватель школы Востоковедения, высшей школы экономики. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ну, конечно, о Китае мы... Только вы, эксперты, наши гости, можете начать с самого начала.
1: Ну, тут, прежде всего, нужно понимать, что есть Китай. Мы не знаем точно, когда можно говорить о том, что Китай уже есть, или когда Китай уже нет. Вот, угу. Скажем, если мы возьмем историю Руси, или историю любой европейской страны, там всегда будет вопрос, а с какого момента это идентичность или эта группа людей совпадает с современной uh -huh. по своим внутренним или там внешним даже, скажем, антропологическим признакам. Вот если мы возьмем Китай, то лучше всего говорить в таких терминах, которые не меняются со временем. В данном случае в географических. Мы в древности говорим о Восточной Азии. Uh -huh. Вот есть Восточная Азия, и там идет некий исторический процесс. Насколько это Китай это сложно сказать как минимум там с эм, империи хань то есть там с 3 конца 3 э, начала второго века до нашей эры, mm -hmm. можно уже говорить о китае то есть со времен империи потому что, с одной стороны можно говорить о объективной реальности, то есть о неком объединенном, действительно объединенном политическом пространстве. А с другой стороны, можно говорить о субъективной действительности, об осознании людьми своего единства, угу. которое проявляется в общем языке, о. который общий не для всех, правда, не для всех, а только для образованной элиты. Угу. И не столько язык, сколько а система знаков, то есть система письма в основном в иньяне классический так называемый классический китайский язык, который на самом деле есть скорее система записи классических китайских текстов. И вот если говорить о том, об определениях языка, да вот что такое язык, что такое письменность, что такое слово, то в иньяне скорее всего слов еще нет, потому mm. что слово, если мы воспринимаем как единство грамматического и лексического значения, то есть часть речи и некое значение, там стол существительное и обозначает предмет мебели то тут мы можем говорить о соответствии между фонетикой и знаками только примерно вот с этого самого второго века до нашей эры
2: может от, с него и начнем вот в школе Нет, когда с него мы не можем приходит. начать, потому
1: что тогда совершенно не будет понятно откуда все взялось mm -hmm. а, это мы, мы говорим мы говорим мы говорим о начале как о начале процесса а -а -а государственности в восточной азии то есть вот у нас есть литосферные плиты географические понятия они изменяются с меньшей скоростью чем идентичности и ам государственности, поэтому тут можно говорить о чем-то константном. Ага. И вот в Восточной Азии мы говорим о сначала периодизации, потом районировании этого процесса, потому что процесс государственности... это? Районирование это районы. Mm, ну, собственно говоря, все понятно. время делится на периоды, география делится на районы. Uh -huh. А чтобы понять, какой процесс, именно научно понять, строго понять, нужно поделить его в соответствии с ячейками времени и ячейками... Пространство. А, пространство. И тогда у нас на пересечении ячеек времени и пространства вырастут эпохи mm -hmm. культуры и цивилизации. Соответственно, если мы говорим о китайской цивилизации, то она есть вот это некое пространственное временное единство. А мы, будучи аналитиками, по складу ума все европейцы-аналитики, они раз разчленяют целое на части, чтобы его понять. Мы должны разъединить его на вот эти вот единицы. Итак, поэтому у нас есть в истории Китая периоды. Это доисторический период. Это примерно до 1300-х годов до нашей эры. Угу. А, доисторический не, не значит здесь до государственной. У нас есть древность это тогда, когда у нас есть уже и государственность, которая подтверждена археологическими массовыми свидетельствами, угу. и когда у нас есть письменность. То есть, опять же, самосознание этой государственности.
0: Но когда еще до II можем... века до нашей эры. Это до нашей эры.
1: А... до. до века до нашей эры идет эпоха до империи. Потом с третьего второго века до нашей эры на границе появляется империя, на границе веков появляется угу. империя, и мы можем говорить уже о неком Китае. Но это еще древность. Вот, mm -hmm. пис, писанная древность, которая началась еще с 1300 х и продолжится до эпохи полицентризма и распада, который, которая начинается в третьем веке уже нашей эры. Mm -hmm. Империи закончились, ну, на время, на время империи закончились, по крайней мере, древние империи закончились. Начинается эпоха полицентризма, эпоха вторжений а, иноэтнических степняков а, в, Это, а, видимо, в, монголов, в Восточную да? Азию. Нет, нет, монголы гораздо более позднее. позже. Там сначала всякие сяньбийцы, табийцы. Много их. Вот. А потом у нас идет... И вот с этого момента начинается средние века. Тут как бы есть некое стремление у нас, историков, унифицировать мировую историю. Uh -huh. Если мы говорим о средних веках в Европе, как о распаде Римс... Западной Римской империи, конечно, то тут мы тоже пытаемся говорить о средних веках Китая, как о том, что возникло после распада империи Хань. Значит, и, соответственно, следующий этап — это средние века. Средние века делятся под так называемым династиям. А в нашей научной школе считается, что династия — это род людей. То есть, вот, скажем, вот, династия Романовых или так. династия Рюриковичей. А в китаистике, как правило, принимается династия вместо слова «государство». И вот, например, династия Тан это не точно говорит. Точно говорит империя Тан. Потому что династия, которая правила там, называлась Ли. Это был фамильный знак императоров, которые там правили. И таким образом Сменяются империи, средние века периодизированы по этим империям или по эпохам полицентризма, то есть раздробленности, когда центров было много, uh -huh. и, соответственно, много было государств. И, наконец, после того, как Маньчжуры завоевали Китай в 1640-х годах, ну, то есть где-то 17 век, наступает новое время, которое отмечено тем, что у нас появляется на севере Китая, впервые не пустота цивилизационная, а Российская империя, а на юге Китая впервые тоже не. Ну, не то чтобы пустота, а не свобода, в том плане, что стало все объединено и четко поделено между европейскими державами, которые дошли, наконец, до Юго-Восточной Азии и стали делить. Да, Китай оказался впервые не в то, чтобы в вакууме, но окружен равными ему, как минимум, по силе державами. И поэтому возникает новое время. Ну, это все очень условно. А вот
2: я начала буквально... Вот в школе, когда приходит первоклассник да, китайский, они как это делят? Они э, как-то систематизировали сами? Вот для простого человека, Для да? внутреннего использования. Да, да. Для внутреннего
1: использования они сейчас используют примерно похожую систему, только тут нужно понять одну очень более важную вещь, чем то, как они делят более важную для того, чтобы понимать китайское самосознание. Вот Когда мы начинаем историю древности, мы начинаем с чего? Древний Рим. Вот, Древний Рим и Древние Греки. А мы римляне или греки? Нет. Нет. Нет, а китайцы начинают с древних китайцев. То есть это как если бы мы начинали историю древности с самих себя.
2: Оу. Oh. Да, а есть и дальше, полемика смотрите. у историков и преподавателей? Um, Или все, пока они не, не меняют полемика систему? Полемика
1: по какому вопросу? Вот по
2: поводу вопроса. Действительно логичнее, может, древние Руси начинать?
1: Но Древняя Русь не начинается Абсолютно. в третьем тысячелетии до нашей ты эры. А китайцы могут теоретически начать изучать себя с третьего тысячелетия до нашей эры. Поэтому получается как? Тысячелетие. Да. Ну, археологически, археологически. Вот. То есть а, это, могут это и Египет, что ли? Нет, ну вот смотрите. Если вот говорить о неолите... Это когда примерно? Неолит. Это переход от а, присваивающего хозяйства, собирательства... охоты и, и так далее. Да, ...к производящему земледелия и скотоводству. И это в Восточной Азии, то есть там, где мы говорим сейчас, mm -hmm. где-то 9 тысячелетие до нашей эры начинается. Mm -hmm. И вот тут надо понимать, что чем отличается Китай или Восточная Азия от запада человеческой цивилизации, вообще от западного очага человеческой цивилизации. Сейчас... У нас тут никто не живет из тех, кто жил в девятом тысячелетии нашей эры.
2: А у них живут.
1: А у них да. Вот те люди, которые жили, примерно те народы, те этносы, которые э, начали там жить примерно в неолите, живут там и по всю пору. То есть вы можете э, поехать туда и увидеть людей, которые э, происходят от тех людей, которые жили там тогда. Это э, огромная преемственность, которой э, у нас в западном очаге человеческой цивилизации нет. А вот эти волны, которые накатывали на западный очаг человеческой цивилизации, приводили к смене. А те, которые накатывали на восточный, они тоже накатывали. Переселение народов тоже было.
0: Приводили к изменению. К пространственной смене
1: здесь. Здесь они приводили к полной смене народа населения. Один... Сменились на германцев, скажем, да. могут, условно говоря, да. да? Финоугры, на славян. Ну, да, у, нас, ну, у, так, нас, примерно, у нас тут что, всегда синтез то... какой-то был, да, в отличие от европейцев, которые в этом смысле были более радикальны с автохтонным населением. Значит, ну, в общем и целом, мы начинаем историю древности не с нас, с греков и римлян. Потому что, как бы. Мы потом мы продолжаем историю. Средних веков мы, если мы читаем, например, историю Европы, да, Средние века, то мы, опять же, почему-то уходим от греков и римлян, мы приходим к французам или франкам, там, или германцам, да, туда. Значит, но ну, как бы, и вот со Средних веков там уже начинается Древняя Русь, это, так сказать, терминологический парадокс. Древняя Русь — это Средние века, mm. вот. А, а китайцы, ну, нынешние современные китайцы могут себе позволить начинать древность с китайцев. Mm. Они это и делают. Вот, и а, есть как бы два подхода к этому. Есть научный подход, это начинать с археологии, uh -huh. и идеологический, а, мифологический подход. Это точно так же, как если бы вот, мы начинали бы с археологических культур, там, со скифов, сарматов, с одной стороны, а с другой стороны, могли бы начать с еще щека, царевны, лыбить, там Хариева или там Синеуса и Трувора, то есть вот Рюрик уже историческое лицо, да, да. а вот эти еще нет. Угу. Значит, поэтому как бы тут э, легендарный подход иногда бывает. А иногда. что для них важнее? Э, для них зависит от того, где они живут. У разных китайцев в разных местах разные приоритеты.
0: То, что они... У южан одни приоритеты, По у сути, северян то, что другие вы говорите, они 10 тысяч лет на одном месте. Ну не то, чтобы на одном месте. Ну, скажем так, не Ну, территория. территория. Примерно. Это заслуга их да. или это заслуга тех, кто не нападал и не, не, не до основания, а затем?
1: Вот вряд ли можно говорить о заслуге. Это как говорить о заслуге атомов или кварков. Здесь есть некий объективный исторический процесс, на котором люди, чем, чем дальше в древности, тем менее властны. Угу. Вот Чем больше к нашему времени, тем, ну или, по крайней мере, нам кажется, что мы более властны над нашими историческими судьбами, но чем дальше в Древности уж, тем точно менее властны. А все было так, как оно было, и говорить о заслугах здесь бессмысленно. Можно говорить о накоплении культурного богатства, можно говорить о культурных героях, можно говорить о тех людях, которые там пожертвовали чем-то ради того, чтобы э, что-то общее стало быть. Но вот о, из таких глобальных макроскопических исторических заслугах тут говорить нельзя. Китай так устроен. Так, может по быть, потому есть. Это Можно с... говорить про сила. внешние причины и внутренние причины. Да. Нападали, э, скажем, степники, кочевники. Ну тут не всегда это одно и то же. Не всегда степники кочевники. Нападали они, конечно, и на Европу, ну или на Западный очаг человеческой цивилизации и на Восточный очаг человеческой цивилизации. Но по внутреннему устройству Восточный очаг человеческой цивилизации устроен совершенно отличным образом от Западного и поэтому те волны переселения, которые накатывали на Восточную Азию, приводили к совсем другим результатам. Ключевым моментом здесь часто является X век до нашей эры. Угу. Вот если мы возьмем 10 век до нашей эры в, на Западе, да, дарийское нашествие на Грецию привело к тому, что э, культуры хозяйства дворцов большие во главе с царями-архонтами исчезли. И появилась э, Появились Афины, где не до царьки Басилей набились в один город. Много их было. И они начали делить друг с другом власть, ограничивать ее и так далее. Значит, то есть Дарийское завоевание. В Китае в этот момент ничего такого не происходит. Mm -hmm. Дворцовые хозяйства, дворцово-храмовые даже, может быть, хозяйства, сохраняются. Царская власть не ослабляется, а продолжает развиваться на... Ну, не то чтобы не ослабляться, она не исчезает, как Греция. Uh -huh. вот, как Греция. Ну, условно говоря, там, конечно, царская власть не исчезла, она приобрела другой характер там от Архонтов к Басилем. А вот здесь совсем другая история. Да? Здесь этого не происходит. Здесь происходит переселение, но не такое радикальное нашествие. С чем это связано? Скорее всего, с географическим устройством. Если мы говорим о Европе, да, то это речные долины, разделенные горами. А если мы говорим о Греции, то есть о вмещающем ландшафте древности, вот очага той древности, с которой часто начинают у нас историю именно Европы, да, mm -hmm. вот не Месопотамия, mm -hmm. от, которая тоже античность, mm -hmm. но вот Греция, да, то там что у нас? Горно-морские долины. Даже не долины, а Горно-морские вершины, да, потому что это же парадокс, Афина одновременно на горной вершине находится и у берега моря. Значит, а
2: То есть тут... стратегическое положение как раз, которое защищает природное.
1: Ну, да? понимаете, это и все помогает... убежище, это же все убежище, по сути дела, это убежище от тех нашествий, которые были. А здесь у нас в Восточной Азии совсем другая история, это горно-речная долина. Горно-речная долина, по крайней мере, на севере, у притоков Хуанхе. Не на самой Хуанхе, потому что Хуанхэ — река-убийца. Она разливается внезапно, непредсказуемо. Соответственно, на самой Хуанхэ в глубокой древности селиться не очень хорошо, угу. можно погибнуть. А, а вот на ее притоках тут уже можно, да. Поэтому основной тип вмещающего ландшафта — это вот эти вот не очень большие горно-речные долины. Соответственно, возникает что? с одной стороны, С одной стороны... А мы можем общаться друг с другом, если мы живем в этих долинах. Так. С другой стороны... Можем и а... не общаться. Не -не нет, нет, а -а... <свят> нет. Низы обязательно будут а -а... смешиваться, общаться и так далее. С другой стороны, а -а... это общение носит не такой интенсивный характер, чтобы происходило... Конфликт. Чтобы происходило размывание старых идентичностей при формировании новых. Новые идентичности формируются, но они надстраиваются над старыми. Mm. Старые всегда остаются. То есть, вот, если, скажем, у нас есть э, идентичность шаньдунцы, да, то вот они называют друг друга царством Ци со времен древности до сих пор. Они до сих пор помнят об этом. Те, которые жили на реке Ханшуи, которая впадает в Янзы, они, многие там до сих пор помнят о том, что они происходят из царства Чу. Кроме того, кроме того есть малоизученная область, потому что, вот, понимаете, древние греки умерли. Их источники достались нам как эм, трофей завоевателей. Ну, или римляне и так далее и тому подобное. Ну, уж по крайней мере, варварским на средних веков, насколько они были варовским, конечно, вопрос, а достались, рим, досталась римская культура как трофей. Угу. Никто уже не мог противостоять. А тут, понимаете, люди живы, и, скажем, клановые хроники есть. Их мало кто видел, потому что это же как святая святых, это же сакральный вопрос история своего рода, никто же не пустит просто чужаков к этому. А они есть, вот скажем, вьетнамцы в этом плане более открыты к некоторым нашим исследователям, пускают вот иногда их и позволяют смотреть на свои, так, и читать даже свои плановые хроники. То
0: есть, если происходит переход от династии к династии, да, вот там династия какая-нибудь вся, это самая первая, да, я так понимаю? Нет, это
1: легенды, это все мифы. Ну, это, хорошо, это, есть это, некая это,
0: династия и переход в другой династии. Значит, то есть она империи. Империи. Империя.
1: Только империи начинаются с 3 века нашей эры. А до них, до них были государства.
0: Mm. государства. Ну хорошо, есть некая династия, X. династия империя y. X. Империя X. Начинается империя Y. И эта империя Y должна очень толерантно относиться к тому, что было в прошлом. Никак это не уничтожило. А у нее выбора
1: нет. У нее выбора нет. Она Почему? составлена из тех же людей, которые жили
0: при. Почему это другая династия?
1: Потому что это другое государство. Зачастую вопрос о том, что такое государство, это вопрос о том, кто правит, какой род правит. Другой род правит. Старый род утратил власть, так. новый род правит. Но при этом, чем больше мы идем от древности к нашим дням, тем меньше институты государственности завязаны на конкретных людей и конкретные родовые образования. Тем больше они есть некий... Идеальное образование, идеальные не в том плане, что фантастические, uh -huh. а в том плане, что они не завязаны на конкретную личность, и они переходят от личности к личности. Да? Если мы рассматриваем, <coughs> ну скажем, Тогда общество как жизнь что... одного поколения, ну. то здесь мы должны рассматривать общество как нечто, что обеспечивает преемственность между поколениями. И вот эти институты, институты, они все больше дифференцируются, отделяются от, так сказать, плотских носителей этих институтов, и, соответственно, все больше государственность остается при том, что государство сменяется. Ну, то есть, Ой, ребята,
2: мы получается... сейчас наших Нет, слушателей смотрите, запутаем. Я, я, я по... с трудом уже понимаю, можно вопрос о чем задам? вы говорите. Вот, Ребят,
0: я... надо попробую Подождите секундочку. Я хочу вас сказать. То есть получается, что сегодняшний коммунистический Китай — это не коммунистический Китай. Это Китай, а который сегодняшний... выжисил коммунистическую войну. Коммунистический
1: вывеску. Китай да. точно не коммунистический, потому что к коммунизму это все не имеет никакого отношения. Вот. Вот. Вопрос да, не, не в этом, да, если вы говорите про сегодняшний Китай то это социализм или не социализм? Это, конечно, тоже не социализм. вот И тут значит... надо, надо точно, опять же, есть точные термины. значит Он не коммунистический или не социалистический, не потому что Китай, а по другим причинам. А Китай, это он, конечно, Китай, потому что там иероглифы те же. Вот. Хотя они, и те конечно, же люди. и изменились. И не то, не то, чтобы люди, люди столько не живут. Но этнические группы, их противостояние, их отношения, которые... Появились древности, актуальные по сей день. Вот. В чем огромная Самая разница. Самая стабильная страна. Не Все то чтобы стабильно, не то чтобы стабильная. Тут можно сказать скорее про преемственность. Ну да. А, вот. а стабильность это нечто. Ну другое. хорошо, нет,
0: неправильное слово, но преемственность это вот единственная страна, наверное, да, на планете, которая имеет такую преемственность сто столько тысячелетий.
1: Ну, а страна, не знаю, культуры, отношения. Mm -hmm. А, структуры этих отношений, да. Страна — это что-то другое. А, потому как страны-то изменялись. Понимаете, да? Вот сегодняшняя КНР — это не то. Не то, что имеет историю тысячелетий. Мы к вам
2: вернемся период, после новостей-новостей новостей спорта. Оставайтесь с нами.
0: Физики и лирики
2: Китай вообще Китай как стране. Вот сложно было нам первые полчаса определиться вообще даже с историческими рамками. Ну вот где начинается уже то, о чем мы можем
1: мы с уверенностью можем сказать, с уверенностью говорить для начала об археологии. Так. Значит, когда у нас происходит э, формирование Восточной Азии как некого пространства, то мы можем это пространство делить. во-первых, Восточная Азия это наш регион. Он делится на два субрегиона на северной и на южной. Граница между ними – это условная такая средняя черта между рекой Хуанхэ и рекой Янзы. Uh -huh. Соответственно, где-то она проходит по хребтам Тинлин и реке Хуайхэ. На, на юге живут рисоводы, австрические народы, говорящие на аустрических языках, а На севере живут синотибетцы, восточные синотибетцы, которые говорят, соответственно, на синотибетских языках, являются просоводами, у них разные типы общин. У рисоводов это крупная клановая община во главе с патриархом клана, а у просоводов на севере это суходольное земледелие и, соответственно, это соседская родственная община с определенными условиями взаимодействия. Uh -huh. Как и везде, государственность в Восточной Азии впервые появляется на юге, то есть вот в зонах субтропиков. Значит, если мы говорим о легендах или китайской идеологии, то они, конечно, поклонники моноцентрического развития, они считают, что вся государственность появилась одномоментно, вот прям вся, и на севере. Uh -huh. Но археологически это не так. Первые государственные образования появились на юге, в где-то дельте ну, ближе к дельте реки Янзы, на, нижней Янзы, там, где вот теперь Шанхай, примерно мы называем нашей научной школе, это царство Мо, по эпонимному памятнику Мо Дяошань, это культура Лянджу, это культура Бронзы. И а, тут уже появились а те годы? знаки власти, которые потом распространятся и на север. То есть, годы? Годы это примерно с 2000... Трехсотые, две тысячи сотые, вот так вот. До 2900 х Это культура Лянджу 2 начало, культура лянжу 3 конец. Значит, соответственно, где-то две тысячи вот где-то так. Значит, нашей эры. До а, нашей эры, естественно. Здесь мы пока не можем говорить о текстах, а можем говорить о письменности. А, ну, письменность там, это вообще отдельный вопрос. А, но эта письменность не имеет преемственности с современными китайскими иероглифами. А, таким образом... Археологически это, эти культуры на южные повлияли, потом на северные. Письменность, которая имеет преемственность с современным мироглифом, появилась только на севере гораздо позже. А, таким образом, вот мы можем говорить о влиянии, которое передалось через определенные предметы. Угу. А, предметы политические, ритуальные, нефритовые жезлы, навершая, диски и так далее. Вот это все распространилось, как вместе с социальным опытом, с юга на север. Южане таким образом современные которые в основном и занимаются археологическими раскопками на этих местах, потому что северяне не очень охотно это делают. Uh -huh. а, таким образом, южане основывают государственность северяней, продолжают ее как более перспективный, открытый историей вариант. Ну и, соответственно, они потом создают Восточную Азию и государственность Восточной Азии как империю. В общем и целом, таким образом, изначально можно представить историю Восточной Азии как взаимодействие этих двух групп, да? так. южане и северяне, двуединая империя, империя, которая выходит за рамки отдельных речных долин и даже отдельных больших долин, таких как рек Хуанхаинзы, и объединяет обе, объединяет Заранее заведомо две этнические, совершенно разные, говорящие на разных языках, занимающие разными типами хозяйствования, огромные общности людей, И они каждый из которых по масштабу как Европа. И а, они простите, стали целым когда-то? целом они не стали. Никогда. Они стали пространством, пространством взаимодействий.
2: Так, не агрессивным друг к другу.
1: Иногда агрессивным, иногда не агрессивным. Пространством борьбы, безусловно, потому что политическая борьба и борьба этих фракций никогда не стихает. Можно, например, представить современную политическую борьбу времен Си Цзиньпина, как вычищение южан из аппарата управления и приход северян к власти. В общем и целом, таким образом, те правила, которые, о которых мы говорили в начале, они продолжают действовать. Да?
0: Преемственность и... То, что было в древности, не пристает быть так, в современной. Вопрос. А можно на тот момент уже считать Китай империей? На какой? Вот про который вы говорили, когда Китай с север с югом уже как бы ну, объединились или стали как-то Ну дружить. вот как раз первая Одним империя,
1: когда да. мы говорим об империи, это как раз оно и есть. Когда мы говорим об империи Цинь и об угу. империи Хань, это последняя четверть, третье века нашей эры и дальше. С начала, третьего, с начала второго века до нашей эры и до конца эм, второго века нашей эры. Вот это вот время относительного
0: моноцентризма вопрос. то есть единство политического да. политического С... но
1: не этнического сразу же вопрос
0: задам вопрос империя когда uh -huh. мы говорим например римская всегда подразумевается экспансия ну, как правило, у человека в голове возникает. Если есть империя, она должна расширяться. Мы говорим про Российскую империю, то же самое.
2: Но потом она рухнула. Ну, понятно, потом она
0: рухнула. И именно когда она вот слово рухнула, это значит, что она э, обратно, что называется, съежилась до, до начальных своих границ. Если Китайская появилась империя, у них когда-нибудь было вообще понятие, надо пойти на север, что-нибудь там завоевать, на юг, на запад, на восток?
1: Ну, ähm, понятие империи в первую очередь включает в себя. Множественность так Не, не завоевание а Это не обязательный экспансия условие? Завоевание Как один из способов Достижения множественности Но здесь мы имеем Как и в случае с Римской империей Дело с экспансией до определенных границ До границ смещающего ландшафта Римская империя физически не могла расшириться дальше, чем она расширилась. И Китайская империя или империя, вот это двуединая империя, двуединое государство, которое возникло, заполнило собой пространство этого двуединства. Дальше, когда она рухнула, образовалась открытость для того, чтобы третий компонент северяне-степняки, вошли в этот пространство взаимодействия.
0: То есть они уперлись географически? Все уперлись
1: географически. Все уперлись географически, и римляне, и восточная Азия, и китайцы, или пракитайцы, предки китайцев, те, кого мы называем хуася, предки китайцев. Значит, а, только тут нужно понимать, что а, никто не воюет просто ради войны. Вот. Ну, за исключением психопатов. Угу. А у всего есть конкретные политические, в первую очередь, политические причины. Так. И здесь именно внутриполитические причины определяют внешнеполитический процесс. И это было как тогда, так и теперь. То, что... Внутренняя политика определяет внешнюю политику, предопределяет то, что мы должны изучать действия царя и его политические интересы, действия двора, его окружения и так далее, чтобы понять то, как они взаимодействуют со внешним миром, то есть как вот двор взаимодействует со внешним миром, и как вообще условные китайцы взаимодействуют со внешним миром. И очень показательно в этом смысле примеры из средних веков, когда китайцы во имя внутриполитических причин сдали, например, столицу Джорджиния. А вот, как нам теперь понятно, в 1127 году. То есть, ну... Политическая борьба приводит, приводит к этому. Но это не агрессивная империя, вот, которая вот распространяется. Я тут. не понимаю, что такое агрессивная империя. Ну, вот смотрите, Каждая вот империя цивилизация растет...
2: древних инков. Да? Да. Они сидели, вообще никого не трогали. У них гужевого транспорта не было. Да. Только капибары по ним бегали. там. По Приехали
0: полям. ребята из, из Испании. все. С
2: железными какими-то ну, мушкетами. Надо не путать.
1: Тут колониальные империи и те изначальные, древние империи. Да? Древние империи живут с теми людьми, которых они завоевывают. Испанцы с инками не жили.
0: Угу. Ну, потому
1: их... как они, испанцы не переселяли свои низовое население на те территории, которые они эксплуатировали колониальным способом. Угу. Это совершенно другая вещь. А, а у китайцев и вообще в Восточной Азии а, происходит именно что в конечном счете распространение населения. То есть, и, ну как и у римлян тоже. Это, ну, условно, конечно, границы есть, и географические границы, но не, 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 не такие жестокие, как океаны.
0: Хорошо, почему никто в Китай не идет? В смысле не идет? Постоянно идут.
1: Всю, всю, кто? всю эпоху За... все
0: идут. Кто, а, значит... кто пытался завоевать Китай целиком?
1: Англичане. А,
0: нет, стойте, стойте. стойте.
1: Если вы говорите про, Восточную Азию, про да. Восточную Азию, то сначала ее завоевали китайцы. Вот. А сначала там жили автохтонные народы, потом ее завоевали северяне. Ну, собственно говоря, понимаете, как это происходит? Вот, например, есть государство Шан. Оно есть примерно археологически подтверждено где-то с 1300-х годов до где-то 1027 -го года, до нашей эры. Угу. А, они восточные синотибетцы, но не только. Там, в их городе, великом городе, большом, огромном, очень интересном, с археологической точки зрения, уже есть несколько этнических образований. Потом приходят западные джоусцы, которые завоевали шансов. И они тоже восточные синотибетцы, но немного другие. Они не принимали до этого участие в этногенезе Хуася. А потом, когда завоевали, начали принимать. Ну. Таким образом, можно сказать, что они, китайцы, Наверное. Можно сказать, что они завоевали, конечно. Вот. А И потом, в средние века, конечно, уже нашествие степняков. В первую очередь это Сюнну, Сяньбийцы, Табийцы. Они завоевывали весь север Китая, всю дол все долины реки Хуанхэ. Среднем и нижнем течении, естественно. Потом пришли у нас наши замечательные Кидани, Джорджини. Откуда? Они пришли из степей из Маньчжурии, Монголии и так далее. А если... И в конечном счете да. пришли и монголы. Монголы, да, они завоевали до конца и ходили до Вьетнама, и даже в Японию пытались поплыть
0: через Китай, через море, через море.
2: А вот если сравнивать цивилизации развития человеческого общества вот тех времен, о которых мы говорим сейчас в Китае и, например, там Европа или ту же Грецию или какие вот технологические были уже или вот цивилизационные достижения в этой у этих людей ну, в те годы. В То есть очередь... повозки, колеса, я не знаю, Это метал, Разговор о том, что в Китае
0: придумали все. Начиная от пороха, заканчивая пельменями. Да. Ну, и конечно, все, все дело в том, что вы ткани, называете Китай. Специ...
1: Да, если мы считаем Китая. Так, а южанами, которые вообще-то говорят на других языках, то может быть и все. А если мы более нюансированно подходим к этому...
2: Можно и про тех, и про
1: тех... Уже не все. А, знаете, это как бы нужно писать многотомную монографию.
0: Хорошо, этого. давайте так Поэтому вот давайте попроще. Давайте вот так, с... вот в этом районе Земли. Да. Планета Земля. Угу. Вот, чтобы там... А то там то, те прибежали, эти убежали. Так вот 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 здесь. Придумают. Восточной Азии. Восточной да. Азии.
1: Вот в Восточной Азии. Как они жили? Да. Значит, как жило простонародье? Опять же, куда как посмотрите? Как и сейчас. На севере, на севере, как я уже сказал, живут просоводы. Uh -huh. На юге рисоводы. Просоводы – это суходольное земледелие. Значит, если Хуанха разольется и зальет проса, проса умрет, и мы умрем вместе с ним. Uh -huh. Значит, если э, на, на Янзы, на юге, наоборот, рисоводы, заливное земледелие, если э, Янзы не разольется – то рис умрет, и мы умрем вместе с ним. Значит, введут... рис — это самая продуктивная из зерновых культур на планете и самая трудоинтенсивная. Она может поглощать труд, выдавая прибыток к плодам этого труда очень долго, очень много, до очень большого предела. И поэтому имеет смысл концентрировать большие массы народной населения на юге, на маленьких площадях. Например, царство Мо — о котором мы говорили, всего 300 тысяч квадратных метров. Это там 500 на 600.
0: Mm. Ну, там, Московская область?
1: Ну, там километр. Нет, ну что, гораздо меньше. Гораздо меньше. Это там пара улиц. Пара улиц? Да.
0: Вот. 500 на метров?
1: не ну там километр. километр примерно, да, с одной стороны, и где-то там... Триста на другой там так, такой
0: прямоугольничек. И это вот. И это, это
1: это нет, это эпонимный памятник вот, этого. но ну, это город столица. Это дворец, mm. это некрополь, это, это все обнесено стеной. Вокруг этого тоже на небольшой территории сосредоточены где-то девять городских памятников и там, дюжины деревенских. Ну и это южно, это Нижние Янзы, это рядом с Дельтой. Это вот древнейшая государственность, где точно уже можно говорить о том, что есть какие-то люди, которые стеной себя отделяют от таких же поэтносу людей. Это стена не для того, чтобы сдерживать набей, какие-то для того чтобы соседи а для, того чтобы... Соседи. -то. Нет, а для ты... того чтобы показать что вот здесь живут люди которые да которые элита значит то есть вот эта стратификация социальная уже начинается вот. а с другой стороны на севере на севере где суходольное земледелие нужно больше засевать площадей mm -hmm. и памятники там гораздо больше по территории mm -hmm. экспансия если вы говорите да это именно экспансия сначала земледельцев ну, да. сначала государство идет туда куда уже дошли земледельцы потом где-то в эпоху начала Джаньго, где-то там в пятом-четвертом веках до нашей эры. Джаньго — это сражающееся царство. а Происходит диалектический переворот. Наоборот, государство начинает переселять людей туда, куда ему хочется идти. То, что раньше было зависимой переменной стало независимой, а mm -hmm. то, что раньше было независимой, наоборот, стало зависимой. То есть вот это вот то, что я вот в данном случае называю диалектическим переворотом. Значит, смена причины и следствия местами. И вот такие вот перевороты приводят нас к созданию двуединой империи. То есть двуединой, опять же, с точки зрения чего? С точки зрения того, что тут, наконец, одно государство... Микропауза, рекламу вернемся.
0: Продолжаем, друзья, Максим а Сергеевич в гостях. У нас. Да,
1: значит, единое государство начинает управлять людьми, которые хозяйствуют совершенно разными образами. Если мы говорим об этносе, то что такое этнос? Это самосознание, единство происхождения и единство хозяйства. А языка? Ну, это самосознание, и это я включаю в самосознание Значит, эм, Потому что, ну, самосознание, вот я сижу и самосознаю, но мы сидим мы уже должны говорить угу. И тут уже самосознание проявляется объективно в том, что мы делаем это единообразно Значит, э, И вот когда государство начинает управлять с помощью более-менее единого э, институционального аппарата э, Этими двумя разными областями, мы говорим об империи, о Китае, о китайцах или, по крайней мере, начинаем говорить китайцы До этого мы говорим только о Восточной Азии, то есть о том, что происходит государственность в неком пространстве географии. Угу. Значит, а вот, и тут нужно понимать, что вот этот процесс, который привел к формированию этноса, к формированию Хуася, он не остановился, он продолжился. То есть вот смотрите, были шансы 1300-1027, угу. пришли Джоусы, 1027, ну, их как бы единое западно-жесткое государство до 771 года, до нашей, эры, дальше оно распадается. Так. А они вступили в этногенез, Хуася. Пришли и вступили. То вступили есть, в... в этногенез, смешались? Нет, не, а со... не совсем. Не совсем. Вступили в отношения. Определенные, в первую очередь, политические отношения. Они
2: внешне-то похожи были, или как-то внутренние, как этнос, вот ну, те, те, те. Вот то, что мы примерно с современных китайцев видим, они ну, на современных похожи?
1: М да, на современных они похожи, но опять же, тут нужно понимать, что для нашего русского взгляда все монголоиды похожи. Ну,
2: нет, вот. ну не настолько.
0: Настолько. Ну, нет, давайте... То есть я понимаю так, что вот вы сейчас рассказываете про некий такой пазл, который собирался, и он остался пазлом до
1: сих пор. Да, в этом ты и специфика. В этом и специфика то, почему, ну, вот, скажем... Наши идеологические споры по истории России доходят там, до Александра Невского. Угу. Но до Всеволодого Большого Гнезда уже никто не доходит, никто не. потому что никто уже не помнит, кто это такой. Вот. А, а китайцы, да, они спорят, и мы с ними спорим вот прям жестко до Един Теория единого происхождения, теория полицентрического происхождения. У них теория единого происхождения, что вся государственная вышла на севере. Археологически мы видим, что было не так. Чтобы было два очага, Так и северный политически и не так. И сейчас а? все
0: не так, так и политически не так. В том-то и дело. И
1: Просто... сейчас это тоже политически актуально. Потому что эти южане и они до сих пор есть. И они до сих пор спорят друг с другом. Они до сих пор борются спорят друг с друг наверное, другом.
2: наверное, ученые политики, а люди обыкновенно живут и себе и а... не спорят. Им даже это не
1: важно. Вот, да, Нет, вы китайец. ошибаетесь, вы ошибаетесь, вы ошибаетесь. Территориальная идентичность в Китае представлена очень мощно. Мы слабо ощущаем себя. Туликами, или рязанцами, литвичами. Там вот москвичи, а остальная Россия это да. Но вот китайцы, у них вот это малая родина это очень важно. Хорошо. Это фактически то, что есть. Вот. То, что те атомы, из чего все складывается. Если я вот, родился родины. в
0: Туле, переехал или в Новосибирске родился, переехал в Москву, здесь 20 лет живу. и говорю, да, я уже москвич. А сможет может про себя так сказать переехал в другой район? Вряд ли. Южанин не может стать северянином через поколение.
1: Ну, если он забудет язык предков, понимаете, это очень, тоже надо понимать. Вот эти диалекты, которые есть в Китае современном, которые тоже идут от Кайне, то есть от смеси а, северян, пришедших, бежавших с севера после нашествия степняков и языков южан, ну, вот это вот все, они, ну, не совсем диалекты. Там, скажем, кантон, где выделяют иногда 9 тонов по сравнению с Путунхуа, стандартным мандарином, в котором выделяется ну, 4-5, если мы считаем отсутствие тона, тоже тоном. Вот это вот немного разные языки. И зачастую... Понять возможно? Нет. А взаимно не понимают. Нужно учить. Когда я был в Китае в 2007 году, на годовой стажировке в Шанхае, где я тоже учил, так сказать, китайский. ну Для меня это было уже избыточно. А там были южане, которые вместе с нами, с иностражками, учили э, северный язык, ну стандартный мандарин, стандартный путуха, стандартный китайский, как иностранный.
0: Ну, то есть это не русский-белорусский?
1: Нет, это, да, даже не име... это даже не баварский-берлинский. Mm.
2: И вот мою любимую религию мы не затронули. Есть ли объединяющие какие-то? Что моменты? такое религия? Вот именно в Китае. Вот
1: Надо дать Нет, дайте определение. Ну, ну объединя... людей вера. Да.
0: А, культ предков разве что? Только то есть получается, это. и он тоже... Культ
1: предков сам, ну, как вы понимаете, это разъединяющая людей вера, потому что предки у всех разные. Да. Вот. А если мы говорим о религиях, то тут, понимаете, все сложно гораздо более, гораздо более сложно, чем с государственностью. Это огромная, бесконечная тема, бездна. В общем и целом, можно сказать так. Есть китайские нерелигии, и есть не китайская религия. Буддизм — это религия, но она не китайская, она пришла.
0: Пришла, да, она из есть, индуизма.
1: Есть китайские э, не совсем религии, потому что конфуцианство нельзя считать религией, хотя там есть... Э, это философия, ...понятие философия. абсолюта, например. Угу. И Конфуцианство, почему раньше смешивали да, с религией, потому что оно впитывает в себя культ императорских предков, как культ государственной важности, это государственная идеология, философия иногда, идеология всегда, mm. вот. э -э религия, религия элементами, кусочками. Она вышла из культа царских предков еще. Это очень сложный вопрос. Даосизм не... дао да. точно так же возникает вопрос, религия это или нет. Безусловно, там есть религиозные элементы. Но главное тут понимать, что наша система понятий, то, как мы обобщаем вещи, вот понятия, как обобщение, не совпадает с их. Когда мы говорим, когда мы говорим религии мы должны понять, что у китайцев нет такого слова.
0: Коммунистическая идеология есть у них?
1: А, слова... Безусловно.
0: Слова есть, а идеологии ну, нет. Перевели,
1: они же Маркса перевели на китайский язык. Есть вот макхысы ну. джуи, марксизм. Вот. Но, но для, бы... для
0: ребят с 9000-летней историей какая-то там столетняя история. Нет,
1: это очень важно. Это очень важно. Идеология современная очень важна, но и идеологические споры там ведутся, и они есть. И 9... понимаете, они, понимаете, они же не помнят, что было там 9000 лет назад. И это не их история, это история неолита, археология. Понимаете, да? История, вот когда мы начинаем историю? Когда у нас есть с одной стороны объективная государственность, с другой стороны вот это самосознание, представленное письменными памятниками. И тут мы начинаем историю, поэтому такую историю только с 1300-х годов, когда у нас есть... Шанские э, гадательные таблички, гадательные кости, на которых написаны предки современных иероглифов. То есть предки современных восточноазиатских людей рисуют предки современных восточноазиатских иероглифов. И тут мы можем говорить о начале письменной истории, то есть о конце до исторических времен. Я сейчас с Максим Спасибо Сергеевичем огромное. продолжу разговор. Да. А вы,
0: дорогие радиослушатели, ждите нашего следующий эфир.
2: Да, это будет завтра и 100 минут о Китае.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру